0: Mon nom est Stéphane Amel, je suis consultant indépendant, j'enseigne, je fais des conférences dans le domaine du marketing et de l'analytique. Vous écoutez Commerce électronique et actifs numériques avec Nicolas Roy. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir
1: parce que je crois sincèrement que c'est la meilleure manière de rentabiliser à court terme et de se bâtir des actifs numériques qui prennent de la valeur à long terme. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Monsieur Stéphane Amel. Stéphane est un consultant indépendant chevronné en marketing numérique et en analytique. Entrepreneur, conférencier international, investisseur et conseiller auprès de startups et d'agences. Il enseigne l'analytique depuis 10 ans à la Faculté d'administration des affaires à l'Université Laval, MBA et Marketing Master, en plus d'être concepteur du cours de marketing numérique qui sera offert cet automne par le carré des affaires Université Laval Banque Nationale de la FSA. Il s'intéresse notamment à la vie privée et à l'utilisation éthique des données dans un contexte marketing
0: mais tu as 50 personnes qui sont des experts de l'industrie ensemble pendant trois heures de temps, on n'a même pas été capable de répondre clairement à la question. Ça, ça me fait peur. Le marketing, ça a tout le temps été de bâtir une relation de confiance. Bien là, c'est plus du marketing, ça devient de la propagande. Fait que faut trouver l'équilibre là-dedans, faut, faut pas s'empêcher d'innover, faut pas s'empêcher de faire de la business. Euh, faut juste, dans le fond, se poser la question si ce que je suis en train de faire, c'est correct.
1: Avant de débuter l'épisode, J'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. Bonjour Stéphane, bienvenue à l'émission.
0: Merci beaucoup Nicolas de de m'accueillir, ça fait plaisir.
1: Écoute Stéphane, on va commencer avec la première question. Euh, Tes champs d'intérêt en marketing numérique se situent principalement dans l'analyse et l'utilisation éthique des données. En tant qu'expert dans ce domaine-là, crois-tu qu'une entreprise en ligne devrait analyser ses efforts en marketing numérique de façon éthique?
0: Absolument, oui, euh, c'est sûr, parce que le le marketing numérique a évolué au fil du temps. Euh, Il y a des pratiques qui sont devenues des choses... euh, qui peuvent donner des résultats dans le court terme, mais qui peuvent avoir des conséquences à long terme. On peut penser juste au spam, par exemple. La pratique d'acheter des listes d'emails de, de juste pour dire qu'on a des, une grosse liste de distribution, ça a fait son temps, ça a fonctionné un, un, un petit moment, mais ce que ça crée, c'est au détriment de l'image de marque. À long terme, ce n'est pas une bonne chose de faire ça. Ça fait qu'on voit qu'il y a plein de pratiques au niveau du marketing numérique qui... Euh, qui, des fois, sont, peuvent être douteuses. Il faut toujours se demander, si je suis à la place de mon client, est-ce que j'aimerais ça subir ce genre de choses-là, comme de la publicité abusive ou de la publicité, des fois, qui peut être ciblée sur des choses qui sont pas éthiquement acceptables, comme la race, la religion, des choses comme ça. C'est-à-dire, oui, c'est important de mesurer ses activités marketing, mais c'est important, au départ, de faire des, acti- des activités marketing qui sont éthiques, euh, au départ. Et il y a des lois qui encadrent ça, évidemment, aussi, là.
1: Puis comment qu'on pourrait s'y prendre pour être éthique dans nos, dans nos euh, manières de faire? Comment qu'on pourrait s'y prendre?
0: Bien, il y a deux niveaux. Il y a, il y a le niveau légal, qui on n'a pas le choix, comme par exemple le spam. Euh, c'est, c'est bien encadré maintenant, on le comprend. Quelqu'un en marketing, généralement, comprend bien ces enjeux-là. Ce qui n'empêche pas qu'on peut encore subir du spam parce qu'on le reçoit... De, de, de gens qui s'en qui s'en préoccupe pas vraiment ou de par exemple de d'autres pays qui n'ont pas les mêmes lois mais ça c'est encadré fait que l'aspect légal aux, 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 en Europe on parle beaucoup de RGPD ou GDPR en anglais euh, qui encadre qu'est-ce qu'on peut faire au niveau légal mais si on va un niveau plus loin avec l'éthique euh, c'est beaucoup plus une approche qui euh, qui vraiment on, on, on se plaît à dire qu'on est centré sur l'utilisateur. Quand on parle, quand je parle à des gestionnaires, là, on aime dire, ah ouais, l'utilisateur, notre client, c'est ce qui est le plus important, tout ça. Un comportement éthique, c'est peut-être justement de se mettre encore plus dans la peau de notre client, puis de penser, est-ce que, est-ce que j'ai vraiment besoin pour que quelqu'un s'inscrive à mon newsletter Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir sa date de naissance, son sexe plein d'autres enseignements, fort probablement que non, et fort probablement que c'est même illégal de le demander en plus, euh, selon qu'est-ce qu'on peut faire avec les données, tout ça. Fait tous ces, tous ces, ces, ces aspects-là, euh, il faut se tenir informé de ça. Il faut, faut être à l'affût de l'évolution des, des bonnes pratiques, de qu'est-ce qui est acceptable ou pas, parce que l'éthique, dans le fond, c'est ça. C'est, c'est qu'est-ce qu'une société décide qui est acceptable ou non. Et les lois viennent convertir cette acceptabilité-là en un cadre ju- juridique. Le problème, c'est que souvent, les lois sont à, à retardement un peu sur, euh, sur l'éthique. Surtout, si on regarde au Canada au Québec, bien, il y a des révisions en ce moment des lois qui étaient dues depuis plusieurs années, dans le fond. Et Ça va prendre encore un bon temps avant que ce soit effectif, là, la nouvelle version de, de ces lois-là.
1: D'ailleurs, parlant de loi, tu parlais justement du RGPD, qui est le Règlement général sur la protection des données, euh, qui est euh, GDPR en anglais. Euh, Est-ce que cette loi-là est assez sévère ou est-ce qu'elle a
0: ses limites? Je pense qu'elle est assez sévère dans le sens où elle a élevé la barre pour tout le monde. Même si on est au Québec, même si on pense que ça s'applique pas parce que c'est en Europe. Et d'ailleurs, j'ai déjà eu ces commentaires-là, même de personnes euh, qui avaient un background légal, qui me disaient « Non, 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 ça, c'est en Europe, ça ne nous concerne pas. » Alors que à part, dès qu'on cible une, une seule campagne qui va cibler des Européens, par exemple, ou euh, si on fait la livraison en Europe, ou on accepte des abonnements en Europe, des choses comme ça, dès le moment où on touche à quelqu'un qui est citoyen européen, la loi s'applique à nous aussi. Euh, fait que ça, c'est important d'un point de vue entreprise, de, d'être conscient de ça, c'est, ça devient complexe parce qu'en plus de, de devoir se conformer à nos lois locales, il faut être conscient qu'il y a des lois dans d'autres juridictions qui peuvent s'appliquer à nous autres aussi. fait, que, Oui, je pense que c'est assez sévère, ça l'a élevé la barre, mais il y a deux volets. Hein. Il y a le RGPD qui parle de la protection des données, des données personnelles, mm-hmm. mais il y a aussi le e-privacy qui, lui, touche, euh, en Europe, là, qui touche euh, le stockage d'une information sur l'appareil d'un consommateur. Fait que, typiquement les cookies. C'est souvent ça qu'on entend. Bien, la, les fameux consentements qu'on voit, bien, souvent ça a beaucoup plus rapport au e-privacy, qui est, qui est pas une loi, qui est une directive, dans le fond, qui va devenir une loi, mais euh, qui, qui exige d'avoir le consentement de l'utilisateur avant de déposer un cookie sur l'ordinateur. Fait que c'est pour ça qu'on voit toutes ces bannières-là qui sont un peu intrusives d'un point de vue expérience utilisateur, c'est horrible, euh, mais c'est obligatoire. C'est là qu'on n'a pas le choix. Hmm.
1: Est-ce que la RGPD est renforcé par des sanctions ou c'est plutôt rare? On n'entend pas beaucoup parler, mais peut-être que c'est moi parce que je suis pas à l'affût de tout ça. Mais tu sais, les gens, parce que je posais, j'avais justement une discussion avec quelqu'un qui disait qu'il faudrait respecter l'RGPD, je pense qu'on on est un petit peu « off ». Puis la personne me dit « Ah, oh, cest vraiment important ça me posait la question ?» Puis j'étais comme... Ben, je pense que oui, mais tu sais...
0: Oui, ben, c'est la grosse différence. Quand on prend une approche légale, on pense en termes d'évaluation de risque. C'est quoi le risque de me faire pincer ou d'avoir une amende ou euh, que ça éclate au grand jour puis que ma, ma marque soit impactée par un scandale au niveau euh, de, de fuite de données ou euh, parce que j'ai mal géré l'utilisation des données. Ça, c'est l'approche légale. L'approche éthique, c'est encore une fois tout le temps se, se mettre dans la peau du client. Fait que, oui, il y en a des amendes. D'ailleurs, il y a un site qui s'appelle euh, enforcementtracker.com qui liste euh, depuis 2018, donc depuis, euh, je suis allé voir ces chiffres-là, là, depuis 2018, depuis le, le, la mise euh, la, en effet de la loi, euh, c'est 300 millions d'euros de pénalités qui ont été donnés à des entreprises en Europe. Euh, des fois, ça touche souvent. souvent ça va être des, des entreprises qui ont une grande visibilité. Euh, il va y avoir des choses qui peuvent toucher des entreprises multinationales, évidemment, parce que peut-être qu'ils ne se sont pas préoccupés des particularités de ce marché-là. Euh, mais des fois, c'est des entreprises qui sont carrément là, locales en Europe, qui servent le marché européen, qui auraient dû savoir connaître la, la loi, euh, mais qui ont eu des pénalités. Euh, Pour toutes sortes de choses. Euh, Des fois, ça peut être des choses aussi simples que, justement, avoir un newsletter, euh, ou en fait, plutôt le contraire, euh, avoir euh, inscrire quelqu'un à un newsletter sans son consentement. Euh, Assumer que la personne veut recevoir notre marketing alors qu'elle n'a pas consenti à le recevoir. Euh, Demander des informations inutilement. Euh, mal gérer l'information, évidemment, qui va provoquer peut-être des fuites de données ou euh, des choses comme ça. Donc, euh, oui, 300 millions d'euros depuis 2018. Puis on voit que, évidemment, ça donne des exemples. Ça donne de la jurisprudence. Quand tu vois une grande entreprise qui est poursuivie comme ça, peut-être même des fois, euh, évidemment, il y a des, des, les délais sont longs. Là. fait que la, L'entreprise peut être poursuivie puis ça va prendre vraiment beaucoup de temps avant que la pénalité soit donnée. Mais juste ça, ça a un impact sur la réputation de l'entreprise, il faut penser à ce coût-là aussi. Euh, pas juste le fait d'avoir une amende, le fait, c'est quoi l'impact sur ma marque à long terme, de, de perte de confiance de mes clients, tout ça. Euh, il faut voir cet aspect-là aussi. Au Canada, on est vraiment euh, euh, mal foutu, je dirais, parce que tant que la loi n'aura pas, pas été euh, euh, améliorée, euh, le commissaire à la vie privée a seulement un pouvoir de recommandation. Il n'y a pas vraiment de pouvoir d'imposer des amendes ou des choses comme ça. Ce qui fait que c'est un petit peu ridicule. Il n'y euh, a pas de conséquences, dans le fond. Euh, c'est, ça va être... Euh, je, c'est un peu comme si je disais « je vous invite à faire attention ». Mais il n'y a pas de tape doigts, vraiment. C'est, c'est un peu ridicule.
1: D'ailleurs, la question que j'avais, parce que je t'ai dit tantôt que j'avais une discussion avec quelqu'un, puis lui, c'est euh, Bon, il était en train de se créer un groupe Facebook, puis il demandait la question de l'adresse courriel dans le groupe Facebook, puis après ça, il voulait inscrire les gens à une infolettre, à euh, une liste de discussion. Mm-hmm. Puis là, moi, je lui ai dit, « Oh, je ne suis pas sûr si c'est, euh, c'est, c'est, ça va à l'encontre de cette loi-là. » Puis admettons que pour les gens qui nous écoutent, est-ce que ce serait une bonne pratique, mauvaise pratique euh, pour répondre à cette question-là qui était l'interrogation?
0: Bon, bien, ben, la première chose, c'est... Peut-être que je t'ai intéressé à un groupe Facebook parce que c'est un sujet d'intérêt. Euh, est-ce que le est-ce que le groupe euh, représente une une marque particulière? Donc, ça va être les, les fans, les utilisateurs de, ce, de ces produits-là, tout ça. Euh, puis, ils veulent joindre le, le groupe parce qu'ils ont vraiment un intérêt. S'ils connaissent déjà la marque, on a peut-être... Juste besoin de les inviter à souscrire à un newsletter parce que ça va leur donner un avantage de plus. Mais il faut jamais faire des choses qui vont être parce que tu t'inscris au groupe Facebook, je t'inscris automatiquement à mon newsletter. Que ça soit un que je le fasse moi en tant que Stéphane Hamel, en tant que travailleur autonome, je, ça serait pas une bonne pratique de faire ça. Euh, puis, je, je peux pas donner d'avis légal, mais à, à mon avis, je pense pas que ça soit quelque chose qui est légal parce que le fait de vouloir suivre un groupe Facebook ne veut pas nécessairement dire qu'on veut recevoir automatiquement le newsletter. Il faut demander la permission de le faire. C'est un peu différent. Si j'ai un site e-commerce où est-ce que j'ai une relation, la personne elle a fait un achat d'un produit, j'ai le droit de faire de rejoindre cette personne-là, évidemment, pour lui envoyer euh, sa, son, son, sa facture, des choses comme ça. Mais j'ai aussi le droit de faire de la publicité qui est en lien directement avec le produit qu'il a acheté. Donc, euh, ça peut être des choses comme euh, un produit qui, euh, qui est complémentaire à ce que je viens d'acheter, des choses comme ça. Mais je ne pourrais pas dire, je vais prendre cette liste de clients-là, puis je vais leur envoyer de la publicité sur un sujet qui est complètement en dehors, qui, ou, ou pire encore, vendre, cette, partager cette liste-là, ça, c'est illégal.
1: Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des lois encore plus sévères que le RGPD qui soit mises en place éventuellement?
0: Plus sévères, oui, peut-être. Mais en fait, c'est parce que le RGPD, c'est comme un, un gros ramassis de toutes sortes de règles. Il y a plein, plein, plein d'affaires là-dedans. Il y a des règles qui, qui disent qu'on a le droit de se retirer, par exemple, de, on a le droit d'avoir une copie de notre information, on a le droit de. Il y a, il y a plein de, de choses qu'on peut faire à l'entour de ça j'ai l'impression, oui, il va peut-être avoir des éléments là-dedans qui vont devenir plus sévères parce que la jurisprudence, les cas qui vont sortir... Ce que je vois dans le marché en ce moment, c'est qu'il y a deux réactions. Il y a du monde qui... euh, Puis dépendamment si on est un fournisseur de solutions ou une entreprise qui utilise ces solutions-là, mais il y a comme deux grosses réactions. Soit que c'est l'occasion de réviser nos pratiques puis d'avoir une approche qui va être plus conforme, plus éthique, plus légale, puis c'est peut-être l'occasion de revoir, euh, on dit, le, le martech Stack, le, tous les outils de marketing qu'on utilise. C'est peut-être l'occasion de revoir ça, de dire, ah ben finalement, cet outil-là, on ne l'utilise pas. Celui-là, il est, euh, il est peut-être plus près de mes valeurs d'entreprise. Et il y en a d'autres qui disent, ah ben là, euh, j'ai le droit, moi, de faire ce que je veux. là, Ils viennent sur mon site Web, là, c'est, ils sont venus, là, j'ai le droit de leur mettre des cookies, j'ai le droit de les suivre, j'ai le droit de faire du remarketing. Ram- je me fous un peu de ce qu'ils vont dire, mais j'ai le droit parce que c'est comme s'ils étaient rentrés dans mon, mon magasin. J'ai bien le droit de regarder qu'est-ce qu'ils font, puis ainsi de suite. Fait qu'on, on, on se donne des justifications, puis même en tant que consommateur aussi, souvent j'entends le monde dire « Ah, oh, ben tu sais, dans le fond, ils savent déjà tout, puis j'ai rien d'en caché. » de, on, on, on se trouve des justifications. Si je le fais pas, mon compétiteur va le faire. Pourquoi moi, je serais le premier à, à faire les efforts si mes compétiteurs, eux autres, continuent d'abuser? Bien, le jour que ton compétiteur va se faire poursuivre puis il va avoir une pénalité, bien peut-être que tu vas être content de ne pas avoir suivi le bal, justement, puis d'avoir fait les bonnes choses. Fait que, oui, les choses vont devenir, peut-être pas plus sévères, mais mieux définies, mieux encadrées. Euh, c'est incroyable, parce qu'il y a plein, dans mon, évidemment, dans mon milieu, tout le monde utilise Google Analytics. Là. C'est, c'est très, très, très populaire. Mais j'étais à une réunion en Europe puis à euh, une, une conférence en Europe, puis je parlais de vie privée, et ainsi de suite. J'ai invité le monde après la rencontre euh, à venir discuter si ça leur tentait, là, à, à 5 heures, là, on va prendre un petit 15 minutes, puis on va parler. Je m'attendais à ce qu'il y ait cinq personnes puis que ça a duré 15 minutes. Finalement, il y a eu 50 personnes puis ça a duré euh, une couple d'heures. Et on n'a même pas été capable, c'était tous des experts en analytique et en marketing, là. puis il y avait des, du monde avec des backgrounds légaux, euh, du monde technique, euh, du monde euh, vraiment différents horizons. On n'a même pas été capable de répondre à la question, est-ce que je peux, si je configure Google Analytics avec certains paravents pour euh, enlever les adresses IP, pas faire le de remarketing, des choses comme ça, est-ce que j'ai besoin de demander le consentement à l'utilisateur? Mais tu as 50 personnes qui sont des experts de l'industrie ensemble pendant trois heures de temps, on n'a même pas été capable de répondre clairement à la question. Ça, ça me fait peur. Ça me fait peur beaucoup parce que je vois du monde qui disent « Oui, 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 si tu fais ça de telle façon, tu n'as pas besoin de demander de consentement, tu peux faire ce que tu veux, ça va être correct, bla, bla. bla. Euh, fait qu'il y a un peu de n'importe quoi. Là. Ça va dans toutes les directions. Ça va du plus souple au plus extrémiste, je dirais. Hmm.
1: Puis bon, on parle beaucoup des gouvernements qui font des lois, puis là c'est un ramassis de lois. Euh, la question c'est, est-ce que les gouvernements sont les bonnes institutions pour mener ce combat-là à la lutte du respect des données? Hmm. Ou est-ce que des corporations comme Apple, Google ont un meilleur levier pour mettre au pas les autres, euh, les autres entreprises au <rire> niveau technologique?
0: Ouais, si on, on se fait l'avocat du diable, on peut se demander pourquoi Apple a décidé de de faire, euh, de, d'avoir les privacy labels. Pourquoi ils ont décidé de changer, de changer ça? Pourquoi Google ont dit on va éliminer les, les third party cookies, euh, puis que finalement ils sont revenus, euh, ça va être repoussé de deux ans? En faisant ces actions-là, ils viennent. C'est comme des grosses plaques tectoniques dans l'industrie. Là. Les Google, Facebook, euh, Amazon, euh, toutes les GAFAM, là, c'est des grosses plaques tectoniques. Euh, là, c'est comme le monde est en train de se redéfinir. Puis en faisant ça, ils viennent chambarder complètement la compétition. Et ils viennent, en anglais, on utilise le walled garden, c'est comme le jardin secret ou le jardin protégé. Ils viennent renforcer ça. Les entreprises, surtout les entreprises qui sont là pour faire de l'argent, évidemment, sont des très, très, très mauvais joueurs pour s'auto-réguler. Ils vont s'auto-réguler parce qu'ils voient un avantage compétitif à le faire. Et clairement, à Apple, c'est ça qu'ils font. Ils voient. Je suis totalement d'accord avec leur... leur je pense que c'est bon ce qu'ils font. Euh, mais ils le font parce que ça leur donne un avantage compétitif. Euh, ça, à long terme, ils jugent que ça va les positionner mieux que d'autres, d'autres joueurs dans l'industrie. Euh, Google, pourquoi ils ont annoncé qu'ils bloquaient les third-party cookies? C'est clair que ça leur donne une position de... Regardez comment on est gentil, on veut protéger votre vie privée, mais, c'est, mais en même temps, ils introduisent une autre technologie qui s'appelle Flock, euh, qui est décriée par beaucoup de monde en, en vie privée comme étant quelque chose qui n'est pas nécessairement mieux, nécessairement mieux que des cookies. Là. Euh, fait, tu sais, je pense que c'est important que le gouvernement soit là pour euh, vraiment mettre les limites, les limites absolues de ce qui est acceptable. Mais là, c'est aux entreprises ensuite de dire à travers ce cadre-là, qu'est-ce que je peux faire pour me développer un avantage compétitif?
1: Puis, bon, tu as un petit peu répondu à ma question concernant le Google Cookie Pocalypse, dont tu parlais de la technologie Flock. Euh, tu oui. peux m'en parler un peu plus de cette technologie-là, euh, à savoir, bon, est-ce que ça va être mieux que les cookies, oui. ça va être pire pour le, le respect des, 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 voyons, des données personnelles ou on ne le sait pas vraiment?
0: Ouais, ben, c'est ça, c'est. c'est... Le principe des third-party cookies était dans les, euh, les spécifications, vraiment, euh, C'est n'est pas un bug qui a été exploité, là. c'était dans les spécifications, c'était accepté comme tel. Et, et on, on sait, le, le concept des third-party cookies, c'est que les réseaux publicitaires euh, vont être capables de nous suivre justement parce qu'ils peuvent déposer ce third-party cookie-là, Les autres sont des tiens. quand je visite un site, le le réseau publicitaire est un tiers par par rapport à ce site-là. C'est comme ça qu'ils réussissent à nous suivre. Si je vais sur un site automobile, ils vont pouvoir savoir que j'ai de l'intérêt pour l'automobile, puis en plus, euh, quel genre d'auto, quel range de prix prix, ou des choses comme ça. Euh, C'est comme ça qu'ils réussissent à bâtir les audiences qui vont revendre ensuite euh, aux publicitaires, tout le le monde en marketing. L'idée est intéressante. Le problème, c'est que c'est allé trop loin. Euh, fait que là, Google, on dit, en tant que bon père de famille, euh, ils ont, je pense, 80% des parts à peu près de browser dans le marché de, de, de Chrome. Euh, et on dit, bon, ben euh, on, on va être un bon joueur, on va bloquer ce, ce, ce tracking-là qui peut être fait à travers les sites parce que, bon, c'est, c'est une invasion de la vie privée. Euh, ça, ça a été démontré de, de plein de façons là, que c'est, euh, les third-party cookies, ça peut mener à l'invasion de la vie privée. Le problème, c'est qu'il y a d'autres façons aussi que les third-party cookies pour identifier quelqu'un. Ça peut être euh, des, des fingerprinting, par exemple. Aller chercher plein d'attributs qui permettent de dire que tu es suffisamment unique parmi une population de X millions de personnes, qu'on détecte que ton environnement de navigation est tellement unique que tu es ça doit être la même personne. Ils vont se servir de ça. Il y a d'autres façons de stocker l'information. Ce n'est pas obligé d'être un cookie. Il y a d'autres technologies. Il y a le local storage, d'un point de vue technique, qui permet de faire la même chose essentiellement. Euh, il y a plein de façons. Il y a des, y a des façons à, via euh, le, le DNS. Il y a des façons de le faire. Via les headers de, des requêtes web, il y a des façons de le faire. Il y a plein, plein d'autres méthodes que les cookies. Donc, bloquer les third-party cookies. Moi, j'utilise le browser Brave depuis plusieurs mois. Euh, ça bloque les third-party cookies déjà. Et l'Internet, le, le web, fonctionne tout à fait normalement. Je n'ai jamais de problème. C'est présenté comme le cookie apocalypse, mais en réalité, c'est le cookie apocalypse pour les marketeurs qui ne veulent pas changer de façon de faire. C'est le cookie apocalypse pour les, les réseaux publicitaires qui, qui se fiaient seulement à ça comme façon de bâtir des audiences et de les revendre. Mais pour le consommateur, c'est une montre à de bonne affaire. Là, le problème, c'est que Google annonce ça, mais il annonce aussi Flock. Euh, flock, c'est le principe, c'est un principe de cohorte. vont te euh, ta navigation, ils vont continuer de suivre ta navigation. Ils ne vont pas déposer un cookie parce que c'est bâti à même euh, le browser Chrome. Euh, donc, ça va se faire directement là. Que tu vas, en fonction de la navigation, tu vas faire partie d'une cohorte. Une cohorte qui dit tout ce paquet de monde-là sont intéressés aux autos, mettons. Ils sont, ils sont sur le bord d'acheter une auto. Fait que si tu veux les rejoindre, voici une cohorte qui correspond à ce critère-là. Le principe, c'est aussi que tu vas faire partie d'une cohorte, de, en fait de plusieurs cohortes, parce que je ne fais pas juste magasiner une auto, je peux faire d'autres choses aussi. Fait que tu vas faire partie de plein de cohortes comme ça, mais ça va se changer régulièrement, à toutes les deux semaines, je crois. Que les cohorts vont être réinitialisés, c'est-à-dire qu'il y a une durée de vie là-dessus. Euh, comment ça marche exactement derrière? Bien, c'est encore une fois, c'est une boîte noire. On ne peut pas vraiment voir les détails de ça. Euh, et ben là, il y a des problèmes de vie privée parce que les sites, supposons que je suis le site d'un manufacturier automobile, bien, je vais être capable de savoir si la personne qui vient sur mon site fait partie d'une cohorte X, Z. Si j'associe la cohorte à un identifiant d'utilisateur, en fait, je vais chercher encore plus d'informations que j'étais capable de le faire avant la perte des third-party cookies. Fait que ce qui semble être... C'est vraiment ma crainte, c'est que le, à cause de ces gros changements-là, bien, il va y avoir des solutions qui vont être créées, qui vont peut-être être encore pires que les third-party cookies. Parce que il y a des fournisseurs de solutions qui veulent continuer à faire de l'argent là-dedans. Là. Fait qu'ils vont tout faire pour continuer, pour survivre, puis continuer à trouver des façons de vendre leurs services, vendre de, leur publicité, des choses comme ça. Fait que c'est, ça va être intéressant à suivre.
1: Hmm. Vraiment ça va être intéressant. Puis même de voir à ce que Google, avec son réseau Google Ads, va avoir une longueur d'avance sur les autres annonceurs vu qu'ils contrôlent Google
0: Chrome. Exactement. Exactement. Ben, Non seulement Google Chrome, mais qui n'est pas login sur un compte Google, que ce soit par Gmail, que ce soit Google Drive, que ce soit Google Maps, que ce soit la recherche qui est personnalisée à l'extrême, que ce soit parce qu'on utilise un téléphone Android, euh, parce qu'on utilise une télé Android aussi. Il ne faut pas oublier que la télé, tout ce qu'on regarde à la télé, euh, que ce soit un, un... un téléviseur qui a Android ou que souvent ça va être les, les consoles là, qui sont par les, les câbles aux distributeurs utilisent Android aussi, euh, ou ça pourrait être Apple TV, ce serait le même principe, mais évidemment qui collecte un méchant paquet d'informations aussi. Euh, les, toutes les Home Assistants, euh, évidemment, ça, ça collecte plein d'informations. Il ne faut pas voir le, la, la, le surveillance capitalisme, ce qu'on, qu'on dit souvent, là, le, le, qui... Que c'est seulement quand on navigue sur Internet, c'est dans tout ce qu'on fait qui est connecté. Ça peut être même les autos aussi qui, sont, qui, qui envoient des diagnostics qui sont connectés aussi. Euh, à ce temps il n'y a pas besoin d'être une Tesla. Là. Même les, n'importe quelle auto où est-ce qu'il y a euh, Android on-board euh, ou un autre euh, fabricant, euh, c'est sûr qui connectent de l'information aussi.
1: Ça fait réfléchir pour les, pour les propriétaires d'entreprises qui veulent faire du bon marketing numérique en restant éthiques et où la ligne, c'est toujours ça la question, ça nous ramène toujours à ça aussi, parce que là, on entend parler de ce capitalisme de surveillance-là, on se dit, est-ce que moi, en tant que propriétaire de PME, je peux l'utiliser ou non? Est-ce que c'est éthique ou non? Est-ce que je vais faire vivre une belle expérience ou non? Ça fait réfléchir.
0: Oui, oui, mais c'est ça, il ne faut pas non plus euh, mettre de côté la possibilité qu'offrent les technologies de rejoindre nos clients euh, parce qu'ils ont un intérêt. Euh, Le marketing, ça a tout le temps été de bâtir une relation de confiance. Ça a tout le temps été ça, le marketing. C'est tout, ça a tout le temps été d'influencer ou d'informer ou d'inciter les personnes qui sont des clients potentiels à prendre action puis de, de devenir des clients pour de bon, là, puis de rester des clients satisfaits et ainsi de suite. C'est quand on, on, on abuse ça. Le, le problème, c'est, euh, c'est si on pense à Cambridge Analytica avec Facebook puis tout le scandale qu'il y a eu, Ben moi, ce que je dis souvent, c'est que le, le, le marketing est devenu tellement puissant qu'avec le big data, avec les médias sociaux, avec l'hyper ciblage de la publicité, bien là, c'est plus du marketing, ça devient de la propagande, ça devient, ça devient de, la mani, de la manipulation. C'est tellement puissant que ça peut déstabiliser des démocraties. Euh, parce que Cambridge Analytica a eu une influence sur l'élection américaine et sur le Brexit. Euh, et ça a été démontré. Fait quand on est rendu là, le problème de Cambridge Analytica, là, c'est qu'il y a plein de compagnies qui faisaient des, des choses comme ça. Le problème, c'est que là, les gens, les communs de, des mortels, s'en sont rendus compte. T'sais, de la propagande, c'est pas un problème tant que tu ne réalises pas que tu es la victime de la propagande. Sinon, tout a de l'air beau. Fait que, fait que, fait que c'est ça le problème. C'est quand le message marketing devient tellement puissant qu'il n'y plus du marketing c'est de la manipulation. Et ça, c'est dangereux. Ça fait penser au film Inception. Exactement. Il ben, y a plein de références à ça. Il euh, y a des références à ça dans Black Mirror, la série qui, euh, qui est effrayante un peu. Euh, 1984, le roman euh, qui, euh, qui était un bon exemple de ça. Tous ces aspects-là où est-ce que on, on abuse la capacité qu'on a à analyser des données, à analyser quelque chose pour venir qu'à manipuler notre audience plutôt que euh, d'avoir un une relation de confiance avec notre audience.
1: Puis euh, au niveau des usagers, donc des utilisateurs euh, qui vont sur un site web, euh, est-ce que tu crois qu'ils vont, qu'ils, qu'ils acceptent ou qu'ils refusent les, les consent pop-up là, ou les euh, pop-up
0: de consentement mm. pour <rire> avoir une
1: expérience plus personnalisée
0: Qu'est-ce que toi tu fais quand tu vois un consent pop-up Tu cliques tout le temps, à, j'accepte tout ou je refuse tout
1: En fait, moi j'ai un ad-blocker, fait que je ne les vois même pas. <rire>
0: Ah bon, <rire> ok. <rire> ben, c'est bon. Ben, tu touches un bon point parce que euh, ça fait longtemps que quand je fais des conférences, euh, je demande à l'audience, euh, est-ce que vous utilisez un ad-blocker ou un furteur qui bloque déjà les publicités là, comme Brave? et euh, Il y en a d'autres aussi. Puis mon audience, c'est du monde de marketing, c'est du monde de, d'analytique, c'est du monde qui sont dans l'industrie. Bien, typiquement, tu as 70% de l'audience qui lève la main et qui dit « j'utilise un adblocker ». Oui, mais là, vous avez l'exemple le plus flagrant qui a un problème. Là. Vous êtes dans cette industrie-là, vous voulez faire subir aux autres ce que vous ne voulez pas subir. C'est quand même incroyable. Le, le 30%, le 30% qui accepte, ou en fait le 30% qui n'utilise pas de adblocker, c'est... Selon les études, là, dépendamment des sources, puis tout ça, là, c'est à peu près la population générale. Fait qu'on pourrait s'attendre à ce que quelqu'un. c'est comme si je travaille chez Honda, mais je conduis pas une Honda parce que j'aime pas l'auto, puis fait ça serait bizarre un peu. je suis en marketing, je bloque les publicités, je les accepte pas, c'est un peu bizarre. La... Le comportement humain, quand on a un consent pop-up, c'est qu'on va dé... c'est intrusif. C'est dans notre chemin. C'est pas ça qu'on veut avoir. C'est, c'est... Au niveau expérience utilisateur, c'est horrible. On se développe un automatisme. On va venir qu'à tout le temps cliquer « j'accepte tout » ou « je refuse tout ». Et la probabilité que ce soit « je refuse tout » est quand même pas mal élevée. Parce que ça sème le doute. Je ne sais pas trop. Si j'accepte, j'accepte quoi Là, je suis obligé d'aller de cliquer pour voir le détail. « Ah oh, ouais, ils utilisent tel outil, puis ils veulent setter tel cookie, et tout ça. » Un consommateur normal, il n'y en a rien à foutre de ça. Le consommateur normal, ce qu'il veut, c'est « Est-ce que je peux avoir l'information? Est-ce que je peux répondre à mon besoin à ce moment-là? » Je ne veux pas m'engager dans une relation à long terme. À moins d'être un fan de la marque, à moins d'avoir déjà la relation de confiance, puis là, oui, je vais m'abonner au newsletter je vais les suivre sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, tout ce que tu veux, je vais être prêt à le faire parce que la relation de confiance est là. Mais tant qu'elle n'est pas là, je ne veux pas embarquer dans quelque chose que, que je sais pas trop. C'est un peu comme quand on va dans un magasin, puis là, à la caisse, ils nous demandent c'est quoi votre numéro de téléphone, c'est quoi votre email. Là, ils ont trouvé des trucs. Ils vont dire Voulez-vous qu'on vous envoie la facture par email Mais ben, c'est parce qu'en réalité, ils veulent bâtir leur liste aussi. Là. Euh, c'est une façon de réidentifier les personnes. Avec l'environnement, c'est beau en plus. Ben oui, ça donne une valeur. Ben oui, en plus, c'est ça. Ça semble, ben oui, on fait ça pour l'environnement, on sauve du papier. Ouais, oui, mais c'est parce qu'il y a une autre raison derrière de ça. Fait que ma conjointe s'est développée une double personnalité. Là. Elle s'appelle Georgette, puis elle a un faux numéro de téléphone, une fausse adresse email, parce qu'à un moment donné, tu te rends compte que ça ne sert à rien de s'obstiner, parce que là, la personne, elle va dire, ben c'est le système qui demande ça, c'est pour vous rendre service. Maintenant, ils vont trouver toutes sortes de justifications. Mais si toi, en tant que consommateur, tu ne veux pas embarquer là-dedans, tu ne l'acceptes pas, ben, tu es obligé de te donner une nouvelle personnalité. Tu sais. Ce que bien du monde font sur Facebook aussi, en mmh. passant, qui ont une o- un autre nom, une autre personnalité.
1: Très vrai. Euh, au niveau des propriétaires d'entreprises, dans ce cas-là, avec tous les, les, les défis éthiques, avec le, bon, le respect de, des, des données confidentielles, est-ce que de se bâtir sa propre base de données courriel, serait peut-être mieux pour être plus éthique puis ce serait plus sécuritaire aussi parce que tu possèdes tes actifs numériques, c'est-à-dire ta, ta base de données, euh, que d'y aller en disant « bon, je vais continuer avec la publicité quand même, même puis je vais m'adapter. Ben, » On sait que la réponse est un hybride des deux, mais que penses-tu de la pratique de se bâtir une mm-hmm. liste courriel euh, avec mm-hmm. l'enjeu des données, des, des, des données
0: personnelles? Oui, il ben, y, y a comme euh, plusieurs facettes à ça. Il hein. y a la, la facette « est-ce que d'un point de vue sécurité informatique, je suis mieux de faire affaire avec un fournisseur spécialisé, je veux dire MailChimp, par exemple, qui, un, tu sais, qui gère des listes de distribution, qui permet de gérer les campagnes de courriel, tout ça. Ou est-ce que je serais mieux de développer ma propre base de données, euh, genre à l'interne, là, tout ça. Euh, là, on touche un peu la sécurité informatique. Puis je pense qu'il faut avoir, euh, il faut évaluer si un MailChimp de ce monde est suffisamment fiable et robuste, tout ça. faut pas oublier que quand j'ajoute un email à ma liste, qu'elle soit physiquement n'importe où, elle m'appartient. Là. C'est moi qui ai le contrôle. C'est, d'un point de vue légal, c'est souvent qui a le contrôle de la donnée. Si la donnée, c'est moi qui l'ai collectée et j'ai eu le consentement à la collectant et j'ai le contrôle dessus, qu'elle soit physiquement n'importe où, ça n'a pas trop d'importance. Ce n'est pas nécessairement ça qui, qui, qui va primer. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup mieux de bâtir sa propre liste de distribution que de se fier à une liste de tri- distribution qui serait de quelqu'un d'autre. Là, l'email est un peu particulier à cause de la loi anti-spam. Mais on, si on prend l'exemple euh, de bâtir une liste de, compte, ben, ma, ma liste de clients au niveau e-commerce, c'est évident qu'il faut que j'aie l'information au, au niveau qui est le client, où est-ce qu'il habite, euh, quel produit qu'il a acheté, tout ça. C'est, c'est, c'est évident, ça fait partie de la business. Euh, fait, face au, au third-party cookie euh, apocalypse, euh, ben, la réponse à ça, ce que plusieurs personnes vont dire, c'est qu'il faut avoir du first-party data. Le first-party data, c'est le, les données que moi-même je collecte avec le consentement de l'utilisateur, plutôt que de me fier aux données que quelqu'un d'autre a, a cumulées et qui veut revendre les audiences. Bon, fait, il, y a, il y a une différence ici entre que moi, je collecte, je contrôle, je gère. Et avec la loi, l'utilisateur, mon client, là, pourrait dire, moi, je veux être retiré de tes données versus acheter des données qui sont anonymes parce que je n'ai pas accès directement aux détails, mais qui ont été accumulées, gérées, contrôlées par une tierce partie puis qui me revend juste des audiences. Et que là, ça, le problème, c'est que souvent, euh, les personnes se retrouvent dans ces audiences-là sans avoir donné leur consentement, sans savoir pourquoi ils sont rendus là, puis ainsi de suite. Fait que c'est, c'est un petit peu ça le problème, dans le fond.
1: Puis concernant l'analytics ou l'analyse de données, parce qu'on n'a pas parlé autant, mais dernièrement, je te lisais, puis tu parlais de Google Analytics, la version 3 et Google Analytics, la version 4. Puis, tu faisais une comparaison entre les deux de passer de la, de la 2D à la 3D. Puis, tu disais que ça nécessitait un, un changement de paradigme important. Peux-tu nous donner oui. ton opinion sur la version Google Analytics euh, 4, qui est la, la plus récente? Puis, euh, nous... Mm-hmm. La nouvelle. Exact, mm-hmm. la nouvelle. Puis, nous donner aussi, euh, aller un petit peu plus
0: loin dans ton analogie du 2D au 3D. Oui, oui. Oui, mais c'est ça. C'est... Tu sais, des fois, j'ai des espèces de bulles au cerveau. <rire> Puis je me dis, dans le fond, comment on peut simplifier ça? Euh, à un moment donné, il y a plusieurs années, à un moment donné, j'avais dit que euh, la définition la plus simple du big data, c'est tout ce qui rentre pas dans Excel. Mais là, c'est sûr qu'il y a du monde qui prenait ça à la lettre, là, puis qui disait ouais mais Excel, tu peux avoir tant de milliers, de dizaines de milliers, puis tu sais, blablabla, puis tout ça pense qu'il y a un million de lignes qui disent... Ben c'est ça, mais c'est le concept. C'est le concept de dire que quand je travaille dans Excel, je travaille en deux dimensions. J'ai des rangées puis j'ai des colonnes. C'est tout. Euh, quand je passe je à du big data, là, je me retrouve avec une multiplication des possibilités. Il faut que quand je veux régler, quand je veux aborder un problème, je ne peux pas aborder un problème que je résous avec Excel de la même façon que je résous un problème avec une solution de big data avec tout ce que ça implique là, au niveau euh, de modélisation des données des choses comme ça. Ça demande une expertise qui est différente. Excel, c'est un outil de bureautique que tout le monde peut apprendre. Il y en a qui le maîtrisent mieux que d'autres. Mais quand on tombe dans du big data, là on tombe avec vraiment, c'est une discipline en soi, c'est une expertise en soi. Là, ce qui se passe avec Google Analytics, pour revenir à, à ça, c'est que Google Analytics a été présenté comme un outil Là, je parle de Google Analytics 3, qui est comme la la version que pas mal tout le monde utilise. Pour moi, je vois ça comme un outil de bureautique. C'est facile. Tu mets un petit bout de code dans toutes tes pages, puis là, pouf, les données commencent à apparaître. Tu as des beaux petits rapports. Tu peux manipuler ça. La logique reste une logique de de lignes et de colonnes. On a des dimensions et on a des métriques. D'ailleurs, quand on regarde les rapports dans Google Analytics, c'est présenté sous forme de tableau où est-ce que j'ai la dimension euh, d'un point de vue horizontal puis là, j'ai des métriques d'un point de vue vertical. Pareil comme dans Excel. Là, Google Analytics 4, qui est un très mauvais nom parce que c'est n'est pas, c'est pas la suite de Google Analytics, ce n'est pas une nouvelle version, c'est un produit différent. C'est carrément différent. Le modèle de données est différent. La façon de collecter les données est semblable, mais on n'a plus, le, on a plus le, la notion d'une page, une page vue. Ça n'existe pas dans Google, dans Google Analytics. Voyons, j'ai de la misère. Google Analytics 4, je ne le dis pas assez souvent, c'est pour ça. <rire> tout est un événement. Une page vue, c'est un événement comme un autre. Je peux mesurer tout plein d'événements pour plein de choses. Je n'ai à peu près pas de limite. Puis sur chacun des événements, je peux ajouter une quantité d'attributs. Encore là, à peu près pas de limite non plus. Les attributs, ça peut être d'autres dimensions, ça peut être des métriques, ça peut être tout ce que je veux. Ce qui fait que je me retrouve dans un modèle de données au lieu qu'il soit des dimensions des métriques, c'est multidimensionnel. Dans le Google Analytics actuel, on a la notion... Un utilisateur va faire plusieurs visites, plusieurs sessions sur un site web, il va voir plusieurs pages vues, puis il va avoir plusieurs événements. C'est, il y a une hiérarchie, il y a une logique. Puis quand on regarde les rapports, on combine des dimensions et des métriques qui sont au même niveau. avec des dimensions et des métriques au niveau de la page vue, au niveau de l'utilisateur. Mais là, dans Google Analytics 4, on n'a plus la notion comme ça. Tout est à tous les niveaux, d'où la troisième dimension. Dès que je, connecte, dès que je collecte une, un élément d'information... Je peux le manipuler, je peux le voir, autant au niveau de l'événement comme tel, qu'au niveau de la session, qu'au niveau de l'utilisateur, tout ce qui se passe. Fait que là, on se retrouve vraiment, au lieu d'avoir une hiérarchie logique, on se retrouve avec une multidimension, parce que je peux croiser n'importe quoi avec n'importe quoi, à peu près. Euh, ce qui fait que c'est beaucoup plus complexe. C'est un paradigme qui est différent.
1: La majorité des gens, en fait, je généralise, mais je pense que la majorité des gens ne sont pas prêts à évaluer cette information-là, à gérer cette information-là pour prendre des décisions.
0: Ben Non, exactement, c'est ça. C'est que dans la version actuelle, les choses sont beaucoup prédigérées. On a des rapports qui sont, qui sont devenus par la force des choses un peu le standard la bonne pratique, tout ça. Mais là, dans la nouvelle version, c'est un peu le même changement que quelqu'un qui passe de Excel à un outil Big Data. Tu as un, un cheminement mental, tu as une complexité, tu as une expertise que tu as besoin qui, qui est supérieure. Puis déjà, euh, je vois dans, dans mon réseau du monde qui disent euh, « Google Analytics 4, c'est, c'est un échec ». Ce n'est pas nécessairement un échec si tu considères que c'est un produit différent. C'est un produit qui s'adresse à, à, à des experts, alors que la version actuelle s'adresse quasiment à M. Madame tout justement à un propriétaire de PME qui n'a pas le goût d'être un expert en analytique, mais qui sait comment aller voir dans Google Analytics la performance de son site Web. C'est suffisant pour lui, c'est bien correct comme ça. Alors que dans la nouvelle version, ça va prendre quelqu'un qui connaît ça, parce que ça, c'est beaucoup plus complexe. Je trouve ça un peu malheureux. Mais il y a des solutions alternatives aussi. Euh, je pense que la question à se poser, c'est... Étant donné que je vais devoir passer d'une, d'un produit à un autre, de Google Analytics 3 à 4, bien, peut-être que je devrais regarder le marché et puis me dire, est-ce que c'est encore la bonne solution pour moi? Est-ce qu'il y a des solutions plus simples qui feraient bien mon affaire? Ou finalement, est-ce qu'il y a des solutions encore plus sophistiquées que Google Analytics 4 qui feraient encore mieux pour propulser plus loin l'analytique que je fais, là, euh, selon les ressources que j'ai, selon le budget que j'ai, et ainsi de suite. Puis, il y a d'autres solutions gratuites aussi, en passant. C'est fait, que, fait que c'est ça. Il c'est, c'est, faut évaluer ses besoins. Je pense que c'est la bonne occasion de le faire. Comme lesquelles, par exemple,
1: pour les solutions gratuites, juste par curiosité pour l'audience?
0: Euh, il y a Matomo, euh, qui, euh, euh, ou Piwik, euh, qui est euh, pas mal euh, fréquemment, fréquemment utilisé en Europe. Euh, sinon, il y a, il y a une, je pourrais te partager le lien vers euh, quelqu'un qui a, qui a créé une liste il y a plusieurs solutions qui sont gratuites. Des fois, elles sont très, très, très simples. Ils vont donner juste les pages vues, puis le nombre de visites qu'on a, mais des fois, c'est suffisant. Euh, puis il y en a d'autres. Matomo est quand même assez sophistiqué. Là. C'est une solution qui est intéressante.
1: Génial. Est-ce qu'il y a une question ou un sujet que tu aimerais parler à notre audience, qui est un mélange de propriétaires d'entreprises, puis de gens en marketing numérique, euh, qu'on n'a pas couvert à travers les questions jusqu'à présent?
0: Bien, je pense, tu sais, on a parlé quand même euh, d'éthique, puis d'aspect légaux, tout ça il euh, y, y a tout un spectre là-dedans. Il y, y a ceux qui, euh, qui vont vraiment négliger ça ou qui ne qui voudront pas en entendre parler. Euh, Puis Des fois, j'ai des discussions avec du monde qui sont euh, je dirais pas mal extrémistes dans leur approche de, de, du consentement des choses comme ça. Il faut trouver l'équilibre là-dedans. Il ne trou- faut pas s'empêcher d'innover. Il ne faut pas s'empêcher de faire de la business. Il euh, faut juste, dans le fond, se poser la question si ce que je suis en train de faire, c'est correct. Euh, moi, je pense que On le voit déjà avec Apple. Je pense que les entreprises qui vont être rigoureuses dans leur pratique, à la longue, ça va va créer une valeur ajoutée pour la marque. Euh, Comme aujourd'hui, on regarde une entreprise euh, euh, qui qui est bien positionnée euh, euh, au niveau environnemental, par exemple, ou au niveau... euh, euh, des droits de la personne, des choses comme ça, ça devient une plus-value pour la marque. Bien, le, l'utilisation éthique des données va devenir une plus-value pour la marque aussi. Fait que je pense que ça, ça résume un peu tous ces points-là. Même si on a parlé de choses techniques, on a parlé de, de choses plus conceptuelles, je pense que ça résume un peu euh, euh, cet aspect-là.
1: C'est un bon brand statement, comme on peut
0: dire. Ouais, oui, exactement. Euh, sinon, euh, je pourrais peut-être profiter de l'occasion pour dire que je travaille, je donne un cours d'analytique à l'Université Laval depuis 10 ans euh, au niveau de la maîtrise. Mais là, on est en train de développer avec euh, le carré des affaires euh, de l'Université Laval Banque Nationale. C'est comme un euh, commandité, si on veut. Euh, c'est de l'éducation continue, continue, puis ce que je suis en train de faire, c'est de créer un cours de marketing numérique pour l'éducation continue. Donc, euh, pas besoin d'un diplôme particulier pour pouvoir s'inscrire, euh, mais ça s'adresse aux nombreuses personnes qui sont devenues des experts marketing dans un certain, certain aspect. Euh, par exemple, euh, quelqu'un qui s'est mis à gérer Facebook par nécessité, puis le un moment donné, ah, bien, s'est mis à gérer des campagnes Facebook, tout ça, mais qui manque peut-être un peu des notions de marketing en arrière. fait que le cours va s'adresser vraiment, euh, ces 24 heures de formation, étalées sur huit modules différents, différentes formules, ça peut être huit semaines, ça peut être plus condensé, euh, mais qui va donner l'occasion à ceux qui font du marketing, mais qui, leur, qui sentent qu'il leur manque un peu d'éléments là, pour propulser encore plus loin leur carrière, euh, d'aller chercher ces éléments-là. Fait que ça va être un petit peu de théorie, mais beaucoup de pratiques, beaucoup d'exemples, euh, beaucoup de choses très concrètes que, que le monde va pouvoir partir avec ça puis vraiment appliquer là, directement dans leur entreprise. Ça fait que ça va surveiller ça, ça va être cet automne, ça, ça va vraiment prendre son envol. Ça, c'était mon petit pitch marketing. C'est super.
1: C'est quoi le nom du cours en passant? C'est quoi le nom du cours?
0: Ça va être marketing numérique. Euh, ça va être donné par le carré des affaires, Université, Ban- Université Laval, Banque Nationale. C'est super.
1: Stéphane, je te remercie beaucoup euh, pour euh, ta, ton entrevue à l'émission. Merci beaucoup à toi. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'émission. Je vous invite au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques.